0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seul des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit sur les émotions. Ça se passe sur parolesdeyogi.com. Pour le podcast du jour, j'ai décidé de parler de Shavasana. Euh disons la posture pour moi la plus difficile de la pratique du yoga et peut-être parfois celle que j'ai le moins bien expliquée ou, ou moins bien euh, ou entre guillemets celle que parfois j'ai fait passer pour de la relaxation alors qu'en fait c'est pas exactement de la relaxation. Shavasana a plusieurs bénéfices, ça va nous vraiment nous permettre d'absorber tout ce qui s'est passé dans la séance, aussi bien au niveau postural qu'au niveau énergétique, euh, qu'au niveau mental, etc. Et puis, euh, c'est un, un point, on va dire, culminant de votre pratique. Tout ce que vous avez appris, c'est en train de s'intégrer dans votre corps. Et c'est un point culminant parce que vous devez continuer la pratique du yoga, vous devez continuer cette présence attentive, mais sans le support d'une posture, sans le support du mouvement. C'est vraiment l'expérience de l'immobilité. Pour faire cette expérience de l'immobilité, il vous faut quand même trouver la meilleure posture possible, euh, bien l'adapter. Je vois beaucoup de personnes qui en shavasana sont extrêmement mal à l'aise, euh, je pense notamment aux personnes qui vont avoir des problèmes au niveau des, des lombaires, du bas de leur dos. Euh, dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter à aménager la posture, peut-être à plier les jambes. Euh, si vous avez des supports pour pouvoir maintenir vos genoux euh, en, entre guillemets en l'air, donc peut-être que si vous avez des bolsters, etc., ça peut être suffisant. Parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup de hauteur. Parfois, au contraire, il y a besoin d'un petit peu plus, donc dans ce cas-là, on garde les pieds ancrés dans le sol, les genoux pliés, et puis peut-être les genoux qui reviennent l'un vers l'autre, c'est une possibilité. Ou encore, il y a des personnes qui aiment vraiment cette sensation avec les jambes contre le mur, donc ça peut être une option pour Shavasana, même si le Shavasana le plus traditionnel, ça va être complètement allongé avec les pieds écartés, les mains euh, le long du corps légèrement écartées et tournées vers le plafond. Maintenant c'est pas du tout du tout une obligation. Il y a aussi un autre, euh, une autre information très intéressante au niveau de votre placement, c'est votre menton, la direction de votre, de votre menton en fait, dans la posture. Si votre menton est en l'air, ça veut dire que vous êtes en train physiquement d'activer le système sympathique alors que lors des relaxations, ce que l'on veut c'est activer le système parasympathique qui est celui qui est dédié justement à la relaxation tandis que l'autre système nerveux est celui qui vient nous activer. Donc en fait, si vous maintenez le menton levé, vous êtes non pas sur un mode de relaxation mais plutôt sur un mode de veille. Vous êtes dans un état où vous n'autorisez pas par votre posture votre corps à se détendre et à se relaxer. Donc ça va être extrêmement important de bien placer sa nuque, de bien placer son menton vers le bas. Pour ça, il vous suffit simplement de bien étirer votre nuque, de masser peut-être votre nuque avant de vous installer. Donc les mains qui passent à la base de la nuque puis qui remontent vers le milieu du crâne. Quelquefois, vous maintenez le crâne à la fin, en tout cas de ce mouvement, vous maintenez un petit peu le crâne pour bien étirer la nuque et vous placez la tête et vous vérifiez que le menton n'est pas pointé vers le haut mais pointé vers le bas. En tout cas le plus possible sans que ça vous fasse mal parce qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas cette nouvelle posture. Les autres aménagements que vous pouvez faire pour être extrêmement à l'aise dans Shavasana, ça va être peut-être de mettre un petit coussin euh, sur les yeux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très agréable, qui aide vraiment les muscles autour des yeux à se relaxer, à se relâcher profondément. En tout cas, ce sont des, tout ça, ce sont des, des aménagements qui vont faire que votre posture et votre temps de relaxation ou de shavasana va être plus profond. Et surtout, ça va vous permettre de rester dans cette immobilité que l'on recherche. En soi, le temps du shavasana, ça devrait se rapporter, selon moi, à un temps de méditation profonde ou un temps, en tout cas, de pleine conscience profonde où, effectivement, vous continuez votre pratique du yoga mais sans le support des postures. Et c'est là que ça devient difficile parce que lorsque vous êtes en pleine pratique, vous concentrez sur votre souffle, sur les sensations du corps, sur les sensations des contacts, du tapis, du sol, etc. C'est quelque chose, disons, de plus simple parce que vous avez les postures pour occuper votre mental et pour occuper votre corps, en fait. Vous avez ce mouvement, vous avez la sensation d'être dans le faire. Et du coup, avec ce faire, on, on prend le temps petit à petit de préparer la relaxation, de préparer le Shavasana. Et donc, c'est ce pour ça que je vous dis que tout ce que vous avez appris, c'est très important de le replacer dans le temps du Shavasana. Si c'est juste un moment où vous allez, entre guillemets, euh, vous laisser aller complètement et lâcher prise, dans ce cas-là, c'est une relaxation complète. Si c'est un temps de Shavasana pour vous, pour moi, ça n'a plus le même sens et c'est un temps de pleine conscience pendant peut-être 5-10 minutes, selon euh, vo votre cours, en fait, selon ce que votre prof vous propose. Vous essayez un maximum de rester là, de rester présent à ce qui se passe. Là où pendant une relaxation, c'est pour ça qu'on a tendance à intervertir les deux mots, mais pour moi, ils ne il forment pas exactement la même chose, pendant un temps de relaxation... Le professeur va vous aider à détendre votre corps, à vous relâcher complètement et peut-être à vous amener à un lâcher-prise extrêmement fort et, et à ce que le mental voyage avec vous, à faire des visualisations, à faire, faire peut-être des, des digressions, mais simplement faire des, des, une approche peut-être plus proche du sommeil, en fait, plus proche d'un état qui se rapproche du sommeil. Et ce n'est pas forcément ce que la pratique traditionnelle du yoga recommande. En fait, le shavasana, vous êtes encore et en, peut-être même encore plus en pleine séance de yoga. Alors que souvent, dans les cours et surtout quand on débute, et tout ça c'est normal, ce n'est pas un jugement, c'est juste une manière de vous dire... Il y a deux façons différentes d'amener les choses. Et, et quand, on, quand on débute souvent, on le prend vraiment comme le moment où Ah, on va se détendre, on va écouter le prof parler et on va se laisser porter et on va pouvoir s'endormir peut-être parce qu'on est tellement fatigué au boulot, on est tellement sur les nerfs que là d'un seul coup sentir... Euh, que l'on active ce système parasympathique qui va nous aider à nous relâcher, ben en fait, ça nous emporte totalement dans ce torrent de, de détente et, et dans ce torrent de, de, de sommeil parce qu'on en a besoin. Tout ça, c'est absolument OK. Mais si vous voulez rentrer dans, un, dans, dans une pratique plus traditionnelle, pour moi, il est vraiment important de comprendre que le Shavasana, c'est juste être pleinement présent. Et c'est comme de la méditation, sauf que vous êtes allongé sur le sol. Enfin c'est ma vision des choses en tout cas qui s'est développée euh, récemment. Et tout ça en fait si vous le faites vraiment en présence, ça va être extrêmement puissant parce que ça va nourrir votre pratique de façon très 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 très, très simple et empirique. Parce que c'est juste, vous allez améliorer votre ressenti, vous allez l'affiner, les sensations de votre corps, vous allez y être encore plus présent pendant ce temps de relaxation pendant ce temps de shavasana, je vais y arriver, vous allez être encore plus présent et du coup, ça va vous... ça va amener petit à petit votre mental à se concentrer sur ces sensations subtiles. Et pendant les postures, vous pourrez revenir à ce que vous avez découvert pendant le shavasana. Et inversement, en fait, les deux se nourrissent. Je vous disais que le, le shavasana a été nourri par toute la pratique, mais l'inverse est donc vrai. C'est important que ces temps... Où vous ne faites rien et où vous vous dédiez à être pleinement et à ressentir pleinement, eh bien, ça soit aussi une quête que vous vouliez amener sur votre tapis de yoga derrière. Je n'ai pas beaucoup plus à partager sur le Shavasana, je voulais juste mettre en place voilà, cette petite distinction entre Shavasana et un temps de relaxation. Même si dans le Shavasana, bien sûr, on se relaxe. Mais pas de la même manière, pas dans le même but. Euh, vous ne sortez pas exactement énergisé ou, euh, ou, euh, ou avec la même présence ou, ou dans le même bien-être en sortant d'une relaxation qu'en sortant d'une méditation. Il ne se passe pas du tout les mêmes choses en fait. Une relaxation, vous vous emportez. Une méditation, vous êtes pleinement présent. Et du coup, quand vous revenez, de la méditation, il y a ce calme et cette sérénité euh, douce et, et en même temps cette présence bien là. La relaxation, elle a tendance à nous faire partir complètement. Elle, elle peut complètement nous déraciner. C'est une possibilité de la relaxation, ce qui est moins le cas de la méditation. Et du coup, ce qui est plus facile pour moi, c'est quand même la relaxation quand on débute. Et petit à petit, amenez votre shavasana vers un vrai shavasana vers quelque chose qui n'est pas forcément euh, là pour détendre les gens à tout prix, mais qui est là pour aider les élèves à être plus conscients en fait, en général. Maintenant, je vous dis ça, mais moi ça m'arrive très régulièrement d'avoir le ressenti de devoir faire un shavasana, de leur proposer un shavasana en, en silence, sans les guider même. Ou alors de parler beaucoup pendant le temps de la relaxation, de faire vraiment une relaxation guidée avec des visualisations, avec euh, plein, de, plein de choses qui vont les aider à, à se détendre complètement. C'est une question de ressenti, ça dépend aussi du travail qu'on a fait avant, de l'intention de mon cours, euh, de la direction que je veux donner et, et, de, et de plein plein de choses en fait tout simplement, et de mon envie aussi de travail. Mais, euh, mais voilà, c'est important de pour moi de faire la distinction entre les deux je suis contente d'avoir pu vous proposer un petit épisode à ce sujet, j'espère qu'il nourrira votre pratique euh, qui va vous permettre de à la fois de revenir euh, aux sources et puis de bah, d'avoir le choix en fait entre deux options du Shavasana voilà, je ne sais pas ce que je vous propose la semaine prochaine quoi qu'il en soit je vous souhaite une merveilleuse semaine plein de belles pratiques plein de super Shavasana